1: Buenas noches. Sean bienvenidos a 99.g. Sexo se oye bien. Me alegra saludarlos un martes más a través de Uniradio 99.7 va conmigo. Dándoles la bienvenida a este espacio Mi nombre es Lorena Rodríguez Y les agradezco su compañía Recordándoles que si ustedes no tienen una radio cerca Pues pueden escucharnos a través de la página de UniRadio, Que es uniradio.uamx.mx O pueden pedirle a su bocina inteligente Que los enlace con nosotros el deseo sexual se produce cuando el cerebro interpreta determinado estímulo como sexual Y ese estímulo puede ser muy variado, tanto entre las diferentes personas e incluso en la misma persona dependiendo del momento Los estímulos más susceptibles de, de provocar el deseo pues a veces son los visuales, que son imágenes, personas, películas Y esas imágenes pueden ser o no de sexo explícito Después tenemos otros que tienen que ver con la imaginación, que son fantasías, recuerdos de hechos eróticos o sexuales vividos que en un momento determinado pues traemos al presente. Y cuando sentimos deseo sexual, automáticamente aparece toda una cascada de respuestas en el cuerpo. Es por eso que el tema de esta noche aquí en 99.g es deseo sexual, todo lo que debemos saber, y para platicar de todo esto, pues nos acompaña el psicoterapeuta sexual Rafael Agustín Velázquez de León. Rafa, bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Hola Lore, buenas noches a todos y a todas. Eh, pues muchísimas gracias por una invitación más. Eh, un tema candente, emocionante y, y que espero sea eh, útil para todas las personas que nos escuchan, que la información les sea de utilidad.
1: Pues como cada martes, aquí no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros es escuchar sus comentarios y saber cómo están a través del teléfono en cabina, que es el 722-270-5991 o pueden ustedes enviarnos mensajes de texto y de WhatsApp al 7226 49 47 en Twitter y en Facebook Ustedes nos encuentran como arroba99.g Y vamos a iniciar este programa con música Este es un clásico Y es Café Tacuba con el baile y el salón eh, la verdad es que esta banda siempre ha dejado en claro que efectivamente el baile y el salón está hecha para una pareja homosexual que se enamora es de este disco de Re que salió en 1994 y la pues, otra parte bastante cierta es que cualquiera puede sentirse identificado porque a veces es justo de esa manera en que se da el amor, bailando y eso nada tiene que ver con el género vamos con esta canción, aquí comienza 99.g 99.g
2: Sexo, se oye bien.
1: a 99.g sexo se oye bien hoy el tema es deseo sexual todo lo que debemos de saber y, y de pronto creo que tenemos muchas dudas Rafa así si es que vamos a comenzar porque nos digas qué es el deseo sexual
2: sí Lore mira eh, el deseo sexual coloquialmente dicho o como lo vamos a entender es el tener ganas, ¿No? Es este apetito, es esta energía que se mueve dentro de nosotros como como toda la sexualidad que tiene que ver con la energía que es un componente de eh, no, de las personas, pero hablando del deseo es este tener ganas, es una tensión agradable, es como esta ansiedad placentera que pueden sentir o que podemos sentir las personas antes de entrar a otras fases de la, ...del proceso de erotización o de la curva de, de la respuesta sexual humana. ¿Por qué hablo de la curva de la respuesta sexual humana? Esta curva es como la gráfica que nos permite a los profesionales de la salud y a los profesionales de la sexualidad... ...como ir distinguiendo diferentes fases por las que vamos pasando en un ciclo normal de sexualidad o de erotismo para las personas, ¿no? Y entonces está dividida por fases y la primera fase precisamente es la fase que denominamos o conocemos como deseo, el tener ganas, el, el empezar a imaginar cosas o a fantasear cosas. Todavía no se dan todos los cambios eh, corporales o físicos que se dan, por ejemplo, en la siguiente fase, que es la fase de la excitación. Es decir... Incluso no necesariamente hay una erección, por ejemplo, o todavía no hay lubricación vaginal, eh, pero sí ya empieza a haber algunos cambios, se empiezan a, a, se empiezan a secretar o a segregar algunas sustancias en el cuerpo humano que van favoreciendo o que van preparando al cuerpo para lo que viene, ¿no? Y entonces esta fase de deseo es eso, es como inicia la curva, es el empezar a imaginar cosas, es algo en mi entorno activó en mí esta fase yo capté el, el estímulo, tú hablabas al, al inicio del programa, estos estímulos que pueden ser efectivos para mí y que van despertando esta curva en mí, esta respuesta sexual en mí. Y empiezan las fantasías, empiezan los pensamientos, empieza a lo mejor este como sentirme calientito o empezar a como imaginar la cercanía y tiene que ver con el algo despertó en mí esto.
1: Ok. Oye, ¿qué, qué, ¿qué determina el deseo sexual de cada persona?
2: Híjole, eso puede ser muy variable, Lore, y, y puede ser incluso muy variable de persona a persona y en la misma persona de momento histórico a momento histórico o de circunstancia a circunstancia. Lo cierto es que el deseo se va a, ir, se va a ver como... Eh, impactado por decirlo de algún modo por lo que nos está pasando en nuestro entorno no tiene que ver con el cómo estamos interpretando el mundo de una manera un poco más sencilla tiene que ver con nuestros cinco sentidos no lo que vemos lo que olemos lo que escuchamos lo que sentimos no es lo como lo que nos puede ir despertando y lo que nos va a permitir captar ciertos eh, estímulos que pueden ser estímulos que se puedan traducir como un estímulo erótico, como un estímulo sexual, como un estímulo de intimidad. ¿no? Y entonces, si yo capto ese estímulo, algo va a pasar en mi cuerpo. Algo se, se va a mover en mi cuerpo y es lo que empieza a aparecer como deseo. Pero tiene que ver con el cómo vamos interpretando eh, tiene que ver con nuestra personalidad, tiene que ver con lo que nos agrada y nos desagrada, tiene que ver con lo que también nos fueron enseñando culturalmente y socialmente que puede ser estímulo eh, sensual o erótico, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo desnudo puede ser algo que culturalmente se ha erotizado y entonces ya se traduce como... Un estímulo erótico cuando para algunas otras personas no necesariamente, pero también tiene que ver con el cómo hemos significado las circunstancias, los estímulos, los contextos. Eso es lo que va a ir determinando incluso qué tan efectivo puede ser ciertos estímulos o no. El tipo de relación que puedo estar estableciendo con una u otra persona también erotizará algunos estímulos o no, o le quitará incluso el componente, componente erótico, pero tiene que ver con la, la interpretación que hacemos desde nuestro mundo al mundo de los demás y con el mundo de los demás.
1: Me parece que es algo sumamente complejo <risa> y además eh, de pronto muy variable. En el tema, por ejemplo, de, de, de si el deseo sexual cambia entre hombres y mujeres, porque pareciera que, que nos han dicho que los hombres siempre tienen ganas y a lo mejor no, a lo mejor no siempre tienen ganas o nos han dicho que las mujeres pues no, no tienen tantas ganas y a lo mejor sí, siempre tienen ganas. Entonces eh, me parece que puede ser tan, tan variable que en esa diversidad habrá que encontrar eh, los puntos, entender los puntos básicos y dejar fuera muchos mitos.
2: Sí, mira, eh, bueno, que ahí habría que hacer un poco un, una pequeña distinción. En, el, en esto que comentabas de que a los hombres nos han dicho que siempre debemos de estar listos, no necesariamente es porque tengamos ganas ¿no? simplemente es por las respuestas eh, eh, de excitación es decir, a los hombres desde la masculinidad desde hegemónica desde el machismo ¿no? lo que determina el que sea un hombre o no tiene que ver con la erección ¿no? y entonces eso ya es otra fase, eso ya es una respuesta fisiológica que se le conoce o que es el signo cardinal en la fase de excitación pero como es una respuesta anatómica, fisiológica, incluso no necesariamente está el componente emocional o el componente del estímulo erótico. Puede haber eh, respuestas de erección o una erección sin estos eh, estímulos eróticos. Voy a poner de ejemplo esto que le pasa o que nos pasa a todos los hombres o a casi todos los hombres de manera muy natural por las mañanas. No Muchos hombres por signo de salud o de manera natural despiertan con una erección por las mañanas, la famosa erección matutina. Ahí no hubo un, un estímulo erótico, por ejemplo, no hubo un sueño erótico o no es que su pareja lo, hayan, lo haya estimulado o él se haya estado estimulando, sino es una respuesta anatómica, una respuesta del cuerpo que durante la noche se está revisando que todo esté funcionando y la mejor manera que tiene para revisar que el ven esté funcionando y que la erección esté funcionando es teniendo una erección ¿no? entonces esto es algo que también deberíamos de tener presente no necesariamente todas las respuestas fisiológicas tiene que ver con una respuesta de excitación o de erotismo por eso es tan importante la parte subjetiva en el deseo por ejemplo en la fase de excitación o incluso para llegar a sentir un orgasmo no estamos compuestos o lo que va a determinar Qué tan placentera y qué tan eróticamente placentera puede ser una experiencia o no, también tiene que ver con el componente subjetivo, con el cómo nos sentimos, con el qué vamos persiguiendo, con el qué tanto nos es agradable o desagradable.
1: Oye, eh, esto que dices también me parece que es importante que, que se sepa y que se, se, se comparta porque muchas veces las mujeres, ¿quién sabe en qué andaba soñando? ¿Quién sabe quién andaba pensando que amaneció así? Y que cuando entendemos que es un estímulo, de su, no un estímulo, sino es una reacción humana del cuerpo, empezamos a dejar de hacernos ideas sin sentido.
2: Sí, claro, por eso digo, la información siempre es muy importante y saber qué le pasa al cuerpo de mi pareja, por ejemplo, o qué, me, qué le pasa a mi cuerpo, y vaya, y viceversa, en la otra persona, no, qué le pasa al cuerpo de mi pareja, qué me pasa a mí con esto, saber eso nos puede dar mayor libertad, nos puede dar mayor tranquilidad, confianza en la relación, confianza en la pareja, y sobre todo eso nos permitirá ir, irnos conociendo y que las experiencias que podamos ir teniendo sean experiencias placenteras y que de esa manera sepamos cuidarnos
1: oye eh, existen diferentes tipos de deseo sexual
2: yo no diría que son tipos yo diría más bien que lo que puede variar tal vez sea la intensidad y la frecuencia vaya al final el deseo o cuando hablamos de deseo es esta eh, energía que se mueve que me permite acercarme o satisfacer esta necesidad o este, este apetito de cercanía, de placer, de sentirme recibido o de recibir a alguien. ¿no? Lo que va a variar tal vez es la intensidad. ¿Qué tan intenso puedo vivir eso? ¿Habrá estímulos que despierten un intenso y un intenso deseo o que el deseo que despierten se sienta más intenso. Vaya, no es lo mismo, por ejemplo, el deseo que voy a sentir tal vez eh, después de ver una escena erótica en la televisión o en la vida real a la mejor el deseo de solo pequeños roces. no eh, Eso puede ir variando. También en la frecuencia, vaya, que... Eh, los ritmos de vida que tenemos, la, el cómo está la relación en ese momento, si es que estoy en una relación, eh, lo que me va sucediendo en el día a día, incluso mi salud física es lo que puede también determinar qué tan frecuente o qué tan poco frecuente puede ser nuestro, mi deseo o cómo incluso eso puede variar. Eso es lo que sí puede ir cambiando. Por eso eh, es como eh, también ir fortaleciendo y alimentando. El deseo es favorecer circunstancias, saber cuáles son como los estímulos que son óptimos o que son efectivos para mí. Pero además cuidar de mi salud, el, la calidad de sueño, la alimentación que tengo, eh, los niveles de estrés o de ansiedad. Eso es lo que puede ir determinando qué tanto puede variar la frecuencia.
1: ¿Cómo? Aquí es donde empieza la, el, el meme de, de la persona ahí con ecuaciones enfrente, porque ¿cómo, ¿cómo las parejas logran, Rafa, empatar su deseo sexual? ¿O cómo lo median? ¿O cómo se logra? ¿O cómo se resigna uno y cómo el otro no? ¿Qué, qué pasa aquí con, con las parejas y empatar el deseo sexual?
2: Mira, sí pareciera como ecuación matemática, ¿no? Si lo ponemos de manera como muy fría. Creo que no siempre es como centrarnos en despertar el deseo o que el otro o la otra o el otro despierte mi deseo. Más bien creo que es ir cuidando cómo estamos emocional e íntimamente como pareja. Es decir, cómo nos estamos cuidando, cómo nos estamos procurando, qué tanto tiempo o qué tan poco tiempo o qué muchos tiempos nos estamos dando para vivirnos como pareja. Sé que eso tal vez sea lo complicado porque tenemos a veces muy pocos tiempos porque trabajamos de 9 a 12 horas al día, más las horas de sueño, más las otras muchas responsabilidades que podemos tener en nuestras vidas. Pero si nosotros vamos alimentando y cuidando nuestras relaciones, eso también ya es una forma de alimentar y de cuidar el deseo. Si yo cuido de mi cuerpo, si yo me alimento, si yo me estimulo, y no estoy hablando solo de estímulos eróticos o sexuales, sino yo me estimulo mi vida para que sea una vida placentera, sea una vida de bienestar, sea una vida en la que yo disfruto de estar, eso va, también va a nutrir mi deseo erótico o mi deseo sexual. Pero si por el contrario mi vida está más hacia las responsabilidades hacia el trabajo, hacia el cumplir y voy descuidando todo lo otro, que además es algo que va a sostener las dos esferas o las do los dos estilos de vida eso es lo que puede ir empobreciendo y si mi pareja hace lo mismo y, y entonces los dos podemos ir compartiendo estos estímulos, el deseo puede ir surgiendo, es decir, incluso el deseo no es que tenga que surgir al mismo tiempo también hay cosas que podemos hacer que pueden ir estimulando el deseo del otro o la otra persona corresponder a nuestro deseo. Aquí me voy a atrever a meterme en camisa de once varas porque es un tema bastante complejo, pero por ejemplo, creo que hemos escuchado y creo que alguna vez hemos tocado el tema de, de los asexuales o de las asexuales, que son personas que no sienten el deseo, uh -huh. que dicen no tener ganas o que de manera espontánea no sienten estas ganas o incluso ellos no propondrían un encuentro, no buscarían un encuentro, pero que sí pueden corresponder al deseo de sus parejas, si es que su pareja, por ejemplo, no es una persona asexual, no Entonces, el deseo sí es como esta primera fase, es como este empezar a tener ganas, es como los primeros pasitos, pero no necesariamente tenemos que siempre hay que empezar por ahí. Incluso puede haber una respuesta de excitación, lubricación vaginal, de erección del pene, estos otros cambios que se pueden dar en estas otras fases, sin tener que haber empezado como por este 1, 2, 3, sino ya con la excitación de mi pareja, con el deseo de mi pareja, y ya con el tal vez sentirme estimulado o estimulada, las caricias, los besos, etc. todo esto que se va dando en un encuentro erótico pueda que yo entre en esta fase de excitación y entonces pueda responder y empatar, ¿no? Eso es lo que habría que ir cuidando. ¿Cómo nos vamos eh, favoreciendo el contacto, la intimidad? Y tal vez también no siempre tratar de entrar por la misma puerta y de la misma manera. Okay. La diversidad, eh, el variar, eso pueden ser eh, formas de tener fresco por decirlo de algún modo o bien alimentado nuestro deseo nuestra excitación nuestro placer
1: oye Rafa, igual esto te va a parecer muy obvio pero ¿qué es realmente lo que deseamos? cuando deseamos ¿deseamos el acto sexual? ¿deseamos a la persona? ¿qué, qué es realmente lo que estamos deseando cuando se, se potencializa nuestro deseo sexual?
2: Mira, en el trasfondo, y, y, y hablando ya como más desde lo psicológico, desde lo sexual incluso, tiene que ver con el afecto, tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con el placer. Eso es lo que estamos necesitando, ese es el deseo, ¿no? Mm. Que se puede colocar o que puede ser a través de un objeto, y aquí me voy a atrever a poner a la persona amada o a la persona erotizada o a la persona deseada como un objeto no como un objeto inanimado, sino para poderme referir a. ¿no? Entonces, lo que estamos deseando es lo que ese objeto o esa persona me representa, me puede dar y yo puedo recibir. Por eso la fantasía, por eso la imagen, por eso esta necesidad de el, del toqueteo o de la caricia, de la cercanía, del abrazo, del olor incluso, porque eso con lo que me va a conectar es con mi mundo emocional, con mi mundo afectivo, con mi mundo de placer y de bienestar ese es el deseo más allá del simple eh, tocar el, un cuerpo o estimular un cuerpo o estimular un eh, órgano sexual o un cuerpo sexuado la sensación subjetiva de placer la cercanía, la intimidad es lo que estamos buscando y es lo que alimenta el
1: deseo pues vamos a hacer una pausa vamos a un corte de estación yo quiero recordarles a ustedes que hoy estamos hablando del deseo sexual todo lo que debemos saber y que pueden comunicarse escribirnos mensajes de texto y de whatsapp al 72 26 49 72 47 y que pueden escribirnos en nuestras redes sociales en 99.g.va. punto va con letra nosotros ya volvemos
0: Al sentir deseo sexual, las mujeres tardan entre 5 y 7 segundos para que la vagina cambie en hasta dos tercios desde su tamaño inicial, produciéndose la erección de los pezones tanto en el hombre como en la mujer y aparece todo lo que tiene que ver con la esfera genital. En los hombres se produce la erección del pene, el ascenso de los testículos y la aparición del líquido preseminal. Este programa es Clasificación C, contenido para adultos. El deseo es un estado interno que mediatiza la existencia humana y nos impulsa a la búsqueda de contacto y la interacción sexual. Este sentimiento tiene una fuerte raíz biológica por el cómo se vive y de qué manera se satisface, para llevarnos a buscar satisfacción sexual o no, a desear abrazar y ser abrazado y acariciado, a tener fantasías, deseo de realizar o no determinadas conductas sexuales.
1: Ya regresamos aquí a 99.g Sexo se oye bien Hoy estamos hablando del deseo sexual Todo lo que debemos de saber sobre deseo sexual y para ello pues estamos platicando con Rafael Agustín Velázquez de León nuestro psicoterapeuta que ustedes ya han escuchado en otras emisiones Rafa, antes de irnos a corte te preguntaba yo qué es realmente lo que deseamos y me decías que a lo mejor puede ser esta intimidad, este contacto con el otro eh, ¿podría la masturbación eh, suplir o, o aminorar el deseo cuando tenemos ganas?
2: sí Aquí, pero aquí yo tendría un poco de cuidado, Lore, la invitación un poco sería... Eh, ...no vivirlo solo como para pagar las ganas. Más okay. bien es... ...una forma, o el autoerotismo también sería una forma de sentir placer. Es como una de las muchas posibilidades que puedo tener... ...o del abanico de posibilidades que puedo tener... ...para acceder al placer, al sentirme acariciado, tocado, a la gratificación... A incluso a esta sensación de bienestar no, no es solo como eh, mecánicamente o ahí es donde ten, es donde tal vez yo pediría tener un poco de cuidado para que no sea solo como desde lo mecánico o como el recurso para no buscar fuera de ¿no? okay. sino más bien es una posibilidad más o un acceso al placer, a la gratificación que ayuda a al deseo que ayuda a ese momento en donde estoy sintiendo estas ganas de sentirme querido, apapachado, cuidado, con intimidad, eh, gratamente querido ¿no? y estimulado. Eso también es cierto y es una, una forma de amor conmigo mismo. Pero vaya, eso nos abre también la posibilidad a hay muchas maneras y puede haber muchos otros caminos.
1: ok. ¿Qué, ¿Qué hace Rafa que el deseo sexual prevalezca en, en cada uno en, en cada persona?
2: A ver, ayúdame a entender con el prevalecer Lore.
1: Con el pasar del tiempo okay. con, Conforme vamos haciéndonos más grandes ¿cómo, ¿Cómo va disminuyendo, cambiando aumentando nuestro deseo sexual?
2: Mira, en teoría no tendría que disminuir y aquí lo voy a poner como entre comillas y por eso también mencioné el en teoría ya en la práctica, lo que va cambiando o lo que puede hacer que cambie mi deseo o la presencia y la frecuencia de mi deseo es el estilo de vida que tengo, el, el que tanto cuido de mí o no, o qué tanto descuido, a lo mejor esta esfera de placer. En teoría nunca, de, nunca desaparecería porque somos seres que deseamos, somos seres que estamos en relación, somos seres que nos que necesitamos la sensación de bienestar, el apapacho, la intimidad. Lo que lo afecta más bien es en dónde ponemos nuestro foco de atención, en el cómo nos cuidamos o nos descuidamos, en el, en el que nos centramos. En una vida sedentaria no, no alimenta, por ejemplo, el deseo, ¿no? no alimenta la sexualidad, no alimenta el bienestar. Una persona a lo mejor que tiene estos espacios de bienestar, que cuida de su alimentación, que hace ejercicio regularmente, que cuida sus relaciones, que puede distribuir sus tiempos en el placer, en la familia, en los afectos, en el trabajo. El deseo va a estar alimentado de una forma diferente. Okay. Eso es lo que puede hacer la, la gran diferencia en el cómo... Nos cuidamos porque vaya esto también es una forma o habla de la forma en la que nos cuidamos, nos procuramos y nos presentamos ante la vida o tomamos eh, la vida. Desde lo coloquial, desde lo más común, incluso los ritmos de vida, las exigencias de esta vida moderna no está enfocada para cuidar el disfrute y para cuidar el placer y para cuidar la intimidad. Está encaminada y con objetivos productivos de producir, 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 de ser exitoso, pero en este éxito hacia afuera, no hacia adentro, ¿no? A tener un cierto estatus socioeconómico, a tener cierto, sí, cierta corporalidad, pero más como hacia el ojo de, de afuera o a la mirada del afuera, no necesariamente al adentro lo que habría que ir flor eh, cultivando para que florezca incluso el deseo es el cómo estoy yo internamente.
1: Ok. Eh, eh, aquí, aquí me surge una duda. Eh, cuando hablamos de los adolescentes y decimos que, que, que están como con las hormonas hasta arriba, eh, ¿tendrían más deseo? ¿Es una etapa de la vida en la que tenemos mucho más deseo que en otras?
2: Más bien es una etapa como... En la que como está surgiendo este deseo que no estaba presente o al menos no de manera evidente, explícita y consciente, eh, pareciera más intenso por el descubrimiento, porque es algo que no saben manejar o que es novedoso y que no siempre los adolescentes tienen. Tienen, iba a decir tenemos, pero esta etapa ya la dejé muy atrás, <risa> este, no tienen esa autorregulación emocional. Vaya, todavía no, no han logrado o no siempre han logrado saber qué pasa con ellos, poder elegir, poder cuidar o poder alimentar o incluso poder postergar, porque a veces también es necesario postergar, ¿no? Entonces es más como desde la vivencia del de ímpetu de, de dejarse llevar, por decirlo, y como es una etapa de exploración de algo nuevo, no siempre lo saben regular, pero no, tal vez no es que sea más intenso, más bien es como es algo novedoso, lo están explorando, y como es algo novedoso, pero además algo muy agradable, es como cuando les damos un videojuego nuevo, no lo quieren dejar.
1: Ok. Oye, eh, ¿por qué, por qué podría, podría disminuir nuestro deseo sexual? Pienso en aquellas parejas eh, en aquellas personas no parejas específicamente que, que han dejado de lado el, el nutrir su relación y que entonces a lo mejor ya pasó un mes, ya pasaron dos meses, ya de pronto es medio año sin tener encuentros sexuales ¿esto va disminuyendo el deseo?
2: Mira, aquí voy a tratar de ser cuidadoso para no dar un mensaje erróneo. Aquí voy a hablar de dos cosas que son dos cosas distintas. Por un lado, esto que tú me preguntas del deseo, pero también creo que es importante que hablemos que la baja del deseo no está directamente proporcional con el te amo o no te amo.
3: Uh -huh.
2: ¿No? Y esto lo digo por aquellas personas que tal vez están transitando por esto momento donde tal vez no se está dando el deseo o no están empatando los deseos en la pareja pero a veces traducimos el ya no te gusto igual al ya no te amo o el como ya no te gusto ya no me amas o como ya no hay deseo ya ni te gusto y ya no me amas cuando son cosas distintas por eso habría que tener un poco de cuidado lo que habla el, el, la falta o la baja del deseo más bien es no de amor, habla de cómo hemos cuidado incluso nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida y qué tanto tal vez no nos hemos dado los espacios para sentir bienestar o nuestra rutina de vida, nuestra elección de vida no está dirigida a alimentar eso. Está tal vez más dirigida a estos otros placeres como el éxito profesional, como el cumplir con las responsabilidades de casa, como en el cuidar de mi familia, como en el llevar dinero para la casa, como en el, vaya más en ese sentido, ¿no? Y eso es un sentido de mucha exigencia o es una elección de mucha exigencia y autoexigencia. Eso tiene un impacto negativo en la vivencia placentera, en la vivencia del placer. Por eso se va a ver impactado negativamente mi deseo. Lo que habría que ir entonces teniendo en cuenta incluso como un indicador o como una señal de alerta o de alarma, por decirlo de algún modo, si algo cambió en mi deseo, en la frecuencia, en la intensidad, no solo es ver cómo alimentar el deseo, Vaya, hay elementos, hay cosas que se pueden hacer para alimentar el deseo. Ahorita, si quieren, vamos para allá. Pero creo que va un poco más allá. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo yo me estoy sintiendo en esta vida que estoy construyendo y que elegí vivir y que he ido tomando decisiones para estar en esta vida? Porque si no estoy deseando, si no estoy eh, explorando la necesidad afectiva de intimidad, de cercanía es porque tal vez mi ojo, mi atención, no ha estado ahí por cierto tiempo o por mucho tiempo. ¿Hay,
1: hay gente que no tiene
2: deseo sexual, Rafa? Sí, los las personas asexuales, por ejemplo, son personas que dicen o, se vive, o no sienten ese deseo.
1: ¿por qué tenemos más deseo sexual al inicio de una relación? Pareciera que quisiéramos estar eh, encima de la otra persona todo el tiempo y eso va cambiando conforme va evolucionando la relación.
2: Sí, pero ahí creo que mucho de lo que tiene que ver o de lo que alimenta ese deseo, esa intensidad o esa mayor intensidad de, del mismo deseo es precisamente por la novedad, por la cercanía, porque estamos eh, recibiendo algo que en ese momento es novedoso, pero además es novedoso, muy placentero, porque lo incluso lo, lo, lo mezclamos o está también el elemento afectivo, de, eh, el elemento de intimidad emocional, la exploración, eh, y eso puede ser algo muy adictivo temporalmente, ¿no? Por el cómo ya nos vamos, no sé si voy a decir una tontería en el cómo lo voy a decir, pero nos vamos haciendo ya como, nos vamos acostumbrando al estímulo. Y entonces ya no se vive igual. Por eso es tan importante cuidar, alimentar, construir el deseo desde muchas maneras. No solo de la misma manera o no solo a través del mismo estímulo, porque a la larga o con el tiempo eso puede que se vuelva... En un empobrecimiento del deseo.
1: Vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar una canción. Es momento de escuchar a Marvin Gaye con Let's Get It On. Que este es el décimo tercer álbum de estudio de este artista estadounidense Marvin Gaye Que fue publicado el 28 de agosto de 1973 por Tamla Records Y este álbum fue la primera incursión de Gaye en el género de, de, de música funk y de temas románticos Se le ha criticado por sus letras sexualmente sugerentes y, y fue citado por un escritor como uno de los discos con más carga sexual jamás registrado Vamos a escucharlo y ya volvemos Ya regresamos aquí a 99.g. Sexo se oye bien. Hoy estamos hablando del deseo sexual, de todo lo que debemos de, de saber y de conocer sobre el deseo sexual. Y, y yo quisiera preguntarte, Rafa, si a menos sexo menos ganas, a más sexo más deseo, que también es una frase que luego escuchamos comúnmente.
2: Um, a ver, si hablamos de más sexo o menos sexo, eh, lo quiero entender, o, o así es como lo estoy interpretando, como mayores encuentros eróticos, Ajá. más cercanía
1: Ajá.
2: Eh, creo que sí, entre más cercanía erótica entre mayor eh, estimulación erótica, va a haber más gratificación y entonces el deseo va a estar bien nutrido por decirlo de algún modo okay. y si está bien nutrido y bien alimentado vamos a querer más y siempre vamos a querer más pero incluso eso tiene que ver con lo que decía en la cápsula anterior, Loren, ¿no? Eso habla de dónde estoy poniendo mi atención, dónde está el foco de mi atención. Si estoy favoreciendo los encuentros eróticos, si estoy disfrutando de encuentros eróticos, es porque mi atención, mi esfuerzo, mi, mi tiempo incluso está encaminado hacia allá. Ajá. Uh -huh. Si hay disminución en, en los encuentros, ¿va a haber disminución en el deseo? Sí, claro, pero habla de dónde estoy enfocando mi atención.
1: Ok. Porque cuando dices um, que, que, que probablemente, eh, o bueno, más bien si, si los encuentros eróticos son satisfactorios, pues al final uno siempre está satisfecho y entonces quisiera más de eso que, que no sabe tan bien. Pero, pero estarían en un, en un completo desequilibrio aquellos que pues ya no tienen eh, encuentros eróticos por determinadas situaciones y que entonces esto haga que se vaya disminuyendo su deseo.
2: Sí puede ir disminuyendo, pero ahí lo que habría que ir cuidando es qué tanto lo estamos favoreciendo. Vaya, porque mi deseo, por ejemplo, puede estar muy presente, pero como tal vez ahorita no estoy en una relación erótica o en una relación de pareja. No estoy teniendo encuentros eróticos en compañía ¿no? y eso a lo mejor puede tener cierto impacto, pero no necesariamente significa que yo deje de desear o que esté insatisfecho. A lo mejor por mis circunstancias sociales y culturales, ahorita no lo comparto con nadie, incluso a lo mejor por mis valores, no, no a lo mejor no soy de encuentros ocasionales, a lo mejor sí yo necesito para poder compartir mi erotismo, estar en una relación afectiva. Puede ser una de las posibilidades, pero también está la otra parte que hablábamos con cuando me hablabas de la masturbación o del autorotismo. Eso también es una forma de procurarme y entonces si yo puedo procurar mi placer, si yo puedo procurar la sensación de bienestar en mí, en mi vida, en mi erotismo, estoy cuidándome y estoy cuidando mi deseo y entonces mi deseo estará presente. Si hay una disminución o si hay un impacto negativo en mi deseo y lo estoy viviendo desde el sufrimiento, desde eh, lo desagradable, entonces ahí lo que habría que ir viendo es qué estoy necesitando cambiar o qué es lo que me llevó para allá. Que no, no estoy sintiéndome satisfecho, pleno en bienestar. Y cuando hablamos de satisfacción, no es de esta satisfacción como de, ah, como ya está satisfecho, entonces ya no tendrías que pedir más. Sino al contrario, es de esta satisfacción que me permite seguir explorando, que me permite seguir disfrutando y que... Como es algo que me da bienestar, que me hace sentir bien, lo quiero en mi vida.
1: Ahorita que, que, que has mencionado a lo largo del programa el tema de procurarnos a nosotros mismos y cómo se relaciona con otras esferas de la vida, creo que eh, también otro tema ahí sobre la mesa es el asunto de la alimentación, que, que hay quien, quien menciona que una alimentación desequilibrada pues puede influir en el deseo sexual. Eh, de, eh, ¿cómo es que, que todo esto se conecta Rafa? A veces pensamos que el deseo solo tiene que ver con, con nuestra vida sexual y, y, y definitivamente pues se va mezclando con otras áreas de nuestra vida
2: Sí, no, no perdamos de vista que somos seres integrales que somos seres eh, que además estamos formados por muy como por varios elementos, vaya, tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo que eh, tiene eh, células, que tiene hormonas, que segrega hormonas y que esas hormonas hace que impacte también en nuestro mundo emocional y que nuestro mundo emocional impacte en el mundo físico y que además nuestro mundo emocional también va a impactar en el mundo emocional y en el mundo físico, somos seres que Estamos influidos y que estamos construidos desde muchos frentes, por decirlo de alguna manera y de una manera muy coloquial. Entonces, claro, si no cuido mi mundo físico, si no cuido de mi cuerpo, eso va a impactar en los otros mundos. Al igual que si yo no cuido mi mundo emocional mis afectos el cómo expreso mis emociones el cómo me regulo, eso va a impactar en el mundo espiritual y en el mundo físico y si yo no eh, no cuido de mi mundo espiritual y aquí no hablo de religiones hablo de esta eh, espiritualidad que tenemos cada uno de creer en algo y que ese algo nos da cierta energía o cierto movimiento o incluso cierta seguridad eso va a impactar en los otros dos mundos entonces la alimentación, claro, que también va a favorecer o va a entorpecer en el cómo surge y qué tan frecuente surge mi deseo. Por eso sí es importante cuidar nuestra alimentación, incluso la calidad de sueño y las horas de sueño que podemos destinarnos, eh, en la actividad física, la, el, 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 el esparcimiento, el descanso, el cómo puedo ir alimentando otras esferas en mi vida que también va, es una forma de alimentar mi erotismo, mi sexualidad.
1: Oye, eh, como algo que, que creo que también a veces nos, nos preocupa, y, y digo que nos preocupa porque realmente nos preocupa, si nuestro deseo sexual es normal, o si es más alto, o si es más bajo que el de junto, ¿cómo, cómo es que este tema de la normalidad no tiene cabida dentro del deseo sexual o sí?
2: Aquí eh, yo me atrevería a, a mencionarlo de esta manera. En sexualidad no hay normal a normal. Hay diferencias o hay muchas sexualidades. Y, y con eso hablaría también de que hay muchas formas de vivir el deseo y muchas personas que viven su deseo como pueden vivirlo. Entonces eh, creo que está ponerlo como en una frecuencia o estadística de si tienes... Tres, eh, tres veces deseo de la semana, estás bien, si ya tienes menos, estás o si ya te pasaste y tuviste 10 eh, deseos, por decirlo de algún modo, a la semana está mal, sería como empobrecer y, y poner en riesgo a muchas personas porque se van a vivir como eh, desde la enfermedad o desde el no estoy bien. Más bien creo que lo que habría que ir atendiendo para saber si estoy en un buen lugar por decirlo de, de una manera es cómo lo estoy viviendo de manera subjetiva en mi mundo emocional, si así está bien para mí, si yo necesitaría algo más o si me gustaría que fuera de otra manera, si estoy satisfecho o no estoy satisfecho si en mis relaciones esto también me permite estar o que estemos satisfechos en la relación eso es lo que habría que ir cuidando no tanto si surge tan, tanto número de veces a la semana o si ya hubo una variación en el número de, de, de veces que surgió el deseo, porque hay muchos factores que eso lo, lo pueden impactar negativa y positivamente. El, un mes de mucho trabajo, el, un, un cierre de año que puede ser caótico financieramente, eh, algunos problemas eh, a nivel familiar o un accidente que me, me generó un impacto negativo, vaya, eh, el fallecimiento de algún familiar. Hay muchos elementos emocionales a los que o circunstancias que van a impactar en nuestro mundo emocional que pueden alterar la frecuencia y la intensidad de nuestro deseo. Rafa, ¿cómo
1: mediar con la pareja los niveles de deseo sexual de cada uno?
2: Ahí creo que la negociación y el establecimiento de acuerdos siempre es fundamental. Y poner en primer lugar, hagamos, favorezcamos y busquemos la manera en que los dos estemos bien, nos sintamos bien y podamos estar satisfechos.
1: Eh, consejos Rafa para mantener nuestro deseo sexual
2: vigente y sano cuiden de su alimentación cuiden las horas de sueño los adultos se dice que en promedio son siete horas al día de sueño de calidad el ejercicio regular o actividad física de manera regular principalmente eh, actividad cardiovascular el Generar espacios de esparcimiento, momentos de placer, y no necesariamente de placer sexual o de placer erótico, pero si yo estoy cuidando y pongo mi atención en el bienestar, en el placer, eso va en todos los sentidos y eso es una forma también de cuidar mi deseo sexual. Y también la información puede ser importante, el, el curiosear también puede ser importante. ¿A qué me refiero? Informarme sobre sexualidad, educarme sobre sexualidad, el conocer otras formas, otros estímulos o incluso las historias de otras personas que comparten en el cómo despierta su deseo, lo que puede ser placentero. Eso también es una forma de alimentar y poder ir probando y poder ir eh, explorando es otra forma de alimentar nuestro deseo.
1: Perfecto, pues nosotros así concluimos una emisión más de 99.g. Sexo se oye bien, yo le agradezco a Rafael Velázquez de León por estar con nosotros, por toda la información que nos ha proporcionado. ¿Cómo puede contactarte la gente que nos escucha, Rafa?
2: Muchas gracias por la invitación, El eh, Deseo que la información que compartí sea de utilidad. Eh, mi número celular es el 7225 once. 72 y en Facebook me pueden encontrar como R. Velázquez Psicoterapeuta o Rafael Velázquez.
1: Soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
0: Cuando sentimos deseo, podemos llegar a sentirnos rebosantes de energía y excitación. Nuestros cuerpos reaccionan, cambia la respiración, el pulso, puede aumentar el tamaño de los pechos y los genitales. Puede haber erección en los pezones, el clítoris, el pene y lubricación
1: Gracias por su preferencia Sexual
2: Nos escuchamos la próxima semana